0: Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta ao projeto Bíblia em 365, um projeto no qual, em 365 dias, efetuaremos a leitura da Bíblia completamente. E hoje, é, na verdade, o episódio de hoje, estou gravando depois um pouco, é o episódio do dia 2 de dezembro de 2021. E eu sou o Matheus Ramos Pro, e os capítulos iniciais são Daniel capítulo 9 e 10. Então vamos lá. Daniel capítulo 9, a oração de Daniel pelo povo. No primeiro ano de Dário, filho de Açoeiro, da linhagem dos medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falar o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de setenta anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse, Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor... Pertence à justiça, mas a nós o coroar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo o Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor! A nós pertence o coroá de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos, pois nos temos rebelado contra ele, e não obedecemos a voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, derramaram, derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os, os nossos juízes que nos julgavam. E fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo dos todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso... Não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à Tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós. Pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as Suas obras que faz, pois não obedecemos à Sua voz. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo as tuas justiças, todas as suas, tuas justiças, aparte-se, a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das nossas iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois... Ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as súplicas, e sobre o teu santuário, assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome porque não temos lançados as nossas súplicas perante a tua face fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve! Ó Senhor, perdoa! Ó Senhor, atende-nos e age! Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu! porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. A profecia das setenta semanas, versículo 20. Falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu. Digo, falava ainda em oração. Quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio. Veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me. Falou comigo e disse. Daniel... Agora sai e fazer-te sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa, entende a visão. Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até a ungido ao príncipe, sete semanas e setenta e duas semanas. As praças e as circunvizian... circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das setenta e duas semanas, será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos. Por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. A visão de Daniel no rio Tigre, capítulo 10. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante três semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as três semanas inteiras. No, no dia 24 e quatro do mês do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho. Cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufás, e o seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão. E, eu, e não restou força de mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e, ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Daniel é consolado. Versículo 10 Eis que certa mão me tocou sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então... Me disse, <coughs> não temas, Daniel, porque desde o princípio, desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia, me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigiu o olhar para a terra e calei. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse a aquele que estava diante de mim, meu senhor, por causa da visão me sobrevieram dores. E não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque, quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então, me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse, não temas, homem muito amado paz seja contigo ser forte ser forte ao falar, ao falar ele comigo fiquei fortalecido e disse fala meu senhor pois me fortaleceste e ele disse sabe porque eu vim a ti eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas e saindo eu Eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declarei o que está expresso na Escritura da Verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículos 18 ao 29. os anticristos. Filhinhos, já é a última hora. E, como ouvistes que vem o anticristo, também, agora, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos, porque, se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís um são que vem do santo e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi, porque não saio. Sai, porque não saibais a verdade. Antes, porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Versículo 22: Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o Anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho. Esse não tem o pai. Aquele que confessa o filho tem igualmente o pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no filho e no pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez. A vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. A unção do Espírito Santo, versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas... Como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Salmos, capítulo 121 Deus, o fiel guarda dos homens. Cântico de Romagem Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol nem de noite à lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Provérbios, capítulo 28, versículos 27 e 28. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Quando sobem os perversos, os homens se escondem. Mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. E esse foi o episódio de hoje. Coloca aí se tem alguma coisa que te tocou mais hoje. Coloque aí, tem a seção de comentários. Leste Ler.